0: Bonjour, Clara. bonjour Baptiste, bonjour à tous. Et on commence, Clara, par la première déclaration publique de Vladimir Poutine, trois jours après la rébellion de la ministre Wagner en Russie.
1: Le chef du Kremlin s'est présenté hier soir à la télévision russe pour une brève allocution. Il a en fait répondu, sans jamais le mentionner, à Yevgeny Prigogine, le chef de Wagner. Lui avait publié un peu plus tôt un message audio, dans lequel il assurait ne pas avoir voulu renverser le pouvoir russe, mais sauver ses hommes. Officiellement, Vladimir Poutine lui répond donc par une main tendue, Christian Chénault.
2: Dans son intervention télévisée de quelques minutes, le chef du Kremlin s'est présenté en père de la nation face aux agissements des ennemis extérieurs, en l'occurrence l'Ukraine et l'Occident, qui voulaient, selon lui, que les Russes s'entretuent. Le chantage est voué à l'échec, a poursuivi le président russe. Saluant la résilience et l'unité de la population, il a aussi remercié les mercenaires de la milice privée Wagner qui ont évité un bain de sang et dont la grande majorité sont également des patriotes russes, selon lui. Vladimir Poutine a confirmé l'accord passé sous les auspices du président biélorusse Alexandre Loukachenko qui a permis le dénouement de la crise. Les hommes de Wagner auront le choix d'intégrer l'armée russe ou d'aller en Biélorussie dénonçant une nouvelle fois les traîtres. Sans les désigner, il n'a rien dit du sort d'Evgeny Prigojin, le patron de Wagner qui a pourtant défié son autorité. Pas un mot non plus concernant son ministre de la Défense, Sergei Shoigu ou du chef d'état-major de l'armée, Valéry Gerasimov.
1: Comme un statu quo officiel donc en Russie et cela n'a pas eu d'effet sur la guerre en Ukraine, le gouvernement de Kiev annonce avoir repris un nouveau village face à l'occupant russe, le neuvième village depuis le début de sa contre-offensive il y a deux semaines. Le président Vladimir Zelensky s'est rendu hier sur le front pour remettre des décorations aux soldats et pour saluer leur avancée. La perpétuité est demandée contre un ancien gendarme rwandais accusé de génocide et de crimes contre l'humanité. Aux assises de Paris, hier, le réquisitoire a duré cinq heures contre Philippe Ategekimana. Il est accusé d'avoir participé et d'avoir incité au massacre des Tutsis en 1994 au Rwanda. Aujourd'hui intégré en France, il
0: continue de nier les faits. Emmanuel Macron veut instaurer le collège de 8h à 18h dans tous les quartiers d'éducation prioritaire.
1: L'expérimentation a été menée à Marseille depuis deux ans. Le chef de l'État y est en visite depuis hier et pour trois jours. Et il veut donc accentuer l'effort mis sur les collèges en REP et en REP+. Il veut accueillir aussi des enfants dès l'âge de deux ans en maternelle dans ces quartiers dits difficiles. Ces mesures permettraient, selon lui, de lutter contre les inégalités scolaires en France. Il le redira Aujourd'hui, d'ailleurs, encore à Marseille, dans une école, pour constater également l'avancée des chantiers de rénovation dans les établissements scolaires. Et qui dit déplacement présidentiel dit bain de foule pour Emmanuel Macron. C'est face à la mère d'un jeune homme au chômage qu'il a lancé hier qu'il suffisait pour lui de faire le tour du vieux port pour voir dix offres d'emploi. Référence à cette petite phrase lancée il y a cinq ans quand il disait qu'il fallait, je cite, « traverser la rue pour trouver du travail ». Un président encore provocateur, a réagi le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud. Il pourrait se reconvertir en conseiller pôle emploi, dit de son côté la sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer. Réaction syndicale aussi, ce sera dans le prochain journal sur France Culture à 6h30. D'ici là, je vous donne la météo du jour, ensoleillé sur tout le pays. Ce matin, il fait 17 degrés à Brest, 18 à Paris et Clermont-Ferrand, 19 degrés à Bordeaux et Lyon, 26 près de la Méditerranée. 6h04, on débute les enjeux avec vous, Baptiste Mückensturm.
0: Merci Clara et vous, on vous retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture, l'esprit d'ouverture.
3: Sans oser le demander, ce mardi, hommage au cinéaste Kenneth Anger.
0: Géraldine Mosna Savoir.
3: Décédé le 11 mai dernier, Kenneth Anger a percé dans le cinéma dit expérimental. Mais que veut dire expérimental Quelle forme a-t-il justement exploré Queer, onirique, très esthétique et empreint d'occultisme, on vous fait découvrir Kenneth Anger avec le réalisateur Bertrand Mandico.
0: Sans oser le demander, ce mardi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio
4: France. Comment porter un autre regard sur la cité grâce à la photographie Nicolas Herbeau. Ce mardi, le Book Club reçoit Camilo Leon Chiano et Charles Haquet pour deux ouvrages qui proposent une nouvelle esthétique de la cité au travers d'une démarche journalistique et d'une démarche ethnophotographique. Le Book Club,
3: du lundi au vendredi à 12h50 sur France Culture, FranceCulture.fr et l'Appli Radio France. 6h, heures, 7h, heures, les enjeux. Baptiste Mukensturm.
0: Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous fait le récit des enjeux dans les territoires, en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les Enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Média Portisguérin et à la technique ce matin, Jordan Fuentes. À 6h40, les enjeux internationaux en Turquie après 18 mois où l'inflation atteignit des sommets, autour de 80% officiellement et davantage encore selon les économistes Indépendant, eh bien le président Recep Tayyip Erdogan semble vouloir changer de doctrine économique. La banque centrale turque a augmenté son taux directeur et des personnalités issues du monde orthodoxe de la finance ont été nommées à des postes clés. Alors pour vaincre la hausse des prix, le président turc acceptera-t-il des remèdes plus classiques à l'inverse de tous ceux qu'il a administré à son pays jusqu'ici eh bien C'est le thème des enjeux internationaux tout à l'heure. Mais d'abord, dans les enjeux territoriaux, un feuilleton législatif au long cours et un débat politique d'importance. Le ZAN, l'objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, est inscrit dans la loi depuis près de deux ans, précisément depuis la promulgation du texte Climat et Résilience, en août 2021. Mais depuis, eh l'application n'a guère avancé. Chaque décret faisant l'objet de combats juridiques et de réécritures sans fin. Les difficultés de mise en œuvre sont telles qu'au mois de mars, le Sénat a rédigé une nouvelle proposition de loi qui est actuellement discutée à l'Assemblée. Le ZAN, ou la mise à l'épreuve des solidarités, des solidarités euh, territoriales, eh c'est notre sujet dans un instant.
5: un chant que tu n'entends pas là derrière
0: Rock français Chacapon avec ce nouvel album qui sortira le. qui est sorti d'ailleurs le 16 juin dernier. Il y a donc ce titre donc, épo, issu de l'album éponyme Chacapon. Voilà, il est 6h10 sur France Culture. France Culture, les enjeux. C'est aujourd'hui que les députés doivent se prononcer lors d'un vote solennel à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi de leurs collègues du Sénat visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette au cœur des territoires. Au cœur des territoires, c'est peut-être dans cette tournure un peu vague que réside eh bien, la difficulté majeure de ce texte et plus largement de l'application de l'objectif, somme toute consensuel de sobriété foncière. Car le partage équitable entre les communes, les régions et l'État, eh bien, euh, pousse à la nécessaire réduction des constructions, n'est pas tranchée. Pour comprendre les résistances du ZAN, le zéro artificialisation nette, et plus largement les difficultés d'engager de manière cohérente et solidaire l'ensemble des territoires dans un élan écologique commun, eh bien, nous sommes en ligne ce matin avec Martin Vanier. Bonjour.
6: Bonjour monsieur, bonjour
0: Vous êtes géographe, professeur d'aménagement et d'urbanisme à l'école d'urbanisme de Paris. Martin Vanier, quels étaient les objectifs du Sénat en proposant un nouveau texte de loi
6: Alors, Vous vous rappelez le, le, le moment où le Sénat dit qu'il fallait effacer les, les irritants de la loi NOTRE c'est un épisode qui m'a fait penser à cette, à cette époque. Euh, L'objectif du Sénat était euh, d'aplanir ce qui était estimé comme euh, irritant dans la loi dans la loi climat et résilience sur le sujet des dies c'est à dire finalement euh, de prêter une oreille. Ah, ce que je propose de considérer comme un ensemble de parties prenantes et d'intérêts qui sont plutôt hostiles à l'idée euh, de la sobriété foncière. Mais peut-être que je, je pousse l'interprétation. Alors donc, euh, faciliter l'application de la loi, on, on dira proprement, euh, essayer de la retarder, on dira de façon plus franche.
0: Pour qu'elle soit acceptable de tous, il semblerait quand même qu'un consensus se dessine sur deux assouplissements. La garantie rurale, d'une part, et la création d'un compte propre pour les infrastructures d'État. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces deux dispositions euh, Commençons par la garantie rurale. De quoi s'agit-il
6: alors il s'agit euh, d'une disposition qui consiste à permettre à chaque euh, commune euh, dite rurale en France euh, de maintenir son droit à consommer au moins un hectare euh, sur la décennie prochaine euh, compte tenu du fait que l'objectif général de diviser cette consommation pour tous les territoires par 50% pouvait aboutir à diviser parfois pas grand-chose par deux, et, et euh, au, au résultat, n'offrir une possibilité d'extension en urbanisation que très 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 faible. Mmh. Donc ça consiste à établir un seuil en dessous duquel on ne descend pas, même si on divise par deux, le rythme de consommation intérieure, puisque c'est le principe de la loi, hein, c'est de diviser par deux le rythme de consommation de la décennie précédente. Mmh. Ça ça c'est dire... le, le bouclier. Oui, je
0: vous écoute non, non je vous en prie ça veut dire que, que chaque commune pourra donc euh, artificialier au moins un hectare chaque petite Tout commune hein, c'est chaque petite commune peu dense et très peu dense hein, il faut quand même le préciser
6: sur les communes rurales, il y en a quand même 30 000 en France. que 80%, paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement penser, 80% des communes en France sont considérées comme des communes dites rurales, ce qui ne manque pas d'interroger d'ailleurs, mais enfin c'est comme ça. Et donc, si on multiplie ces 30 000 communes par un hectare, on obtient un chiffre déjà assez conséquent, ce qui est assez contraire avec l'idée de sobriété. qui consiste à distribuer déjà, pour commencer, 30 000 hectares euh, urbanisables voilà, ça, c'est
0: le bouclier rural. Mmh. Et alors, le deuxième, euh, deuxième assouplissement, le, la création d'un compte propre, de, de quoi s'agit-il Un compte propre pour les infrastructures d'État, de quoi s'agit-il
6: alors bien sûr, les territoires ont dit, euh, c'est très bien, nous voulons bien contribuer à la sobriété foncière, mais si dans notre euh, ressort territorial, sur notre euh, périmètre, euh, a lieu un projet qui nous dépasse, et que nous n'avons pas déclenché, mais qui est euh, piloté sous maîtrise d'ouvrage de, de l'État, voire même de, de la région, parce que c'est euh, une grande infrastructure, euh, un équipement public, euh, par exemple dans le décret qui va sortir, il est question de la construction des prisons, qui ne sont évidemment pas des projets des communes, hein. alors ça ne peut pas nous être imputé à notre consommation, à bah, nous, communes, euh, lambda, et donc euh, que l'État le considère comme propre, euh, de sa propre enveloppe de consommation et, et, et retire ce, ce volume consommé dans notre commune de ce qui doit nous être euh, garanti. Donc euh, c'est le principe de ces 15 000 hectares euh, de de fonciers réservés pour des grands projets nationaux.
0: Et oui, parce que, Martien Vanier, comme vous le dites, il s'agit bien d'une du, enveloppe, parce que l'idée, donc, c'est de, de réduire drastiquement la, la, bétonne, la bétonisation des sols. Euh, c'est une idée qui est relativement consensuelle. La mise en œuvre est loin de faire l'unanimité, on a compris. Toute la difficulté, donc, c'est de définir la part du fardeau que chaque commune, chaque région euh, devra supporter, les renoncements auxquels chacun va devoir consentir. Comment va s'organiser le partage des 125 000 hectares qui sont disponibles d'ici 2031 à l'échelle nationale. Les 125 000 hectares, c'est bien l'enveloppe à laquelle vous faisiez référence
6: Absolument, c'est euh, le, le 50 de ce que nous avons en France consommé entre 2011 et 2020. Donc dans une décennie, et puis donc la loi climat et résilience en, en 22 a dit bah, non, non, on pourrait en 21 pardon on pourrait considérer que euh, la, la décennie suivante on divise euh, cette, euh, cette consommation par deux, donc 250 divisé par deux, ça fait 125 000. hectares. ensuite de quoi la loi dit et eh bien écoutez pour territorialiser cet objectif de moins 50 partout. Euh, on va laisser faire les régions à travers un document de planification qui, qui porte un nom un peu lourd qui s'appelle le Stradet, le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires le Stradet. et donc les régions Oui, c'est pour, pour la stratégie
0: des la stratégie des régions hein, en matière de d'aménagement oui, du
6: territoire. Absolument, un document de planification stratégique, les régions ont fait leur travail, elles l'ont aujourd'hui achevé en quasi-totalité, mais techniquement il est fait, juridiquement il n'est pas forcément toujours adopté et politiquement pas toujours voté encore, mais techniquement il est réalisé, et donc chaque région a à son tour repris cet objectif, également négocié pour sa part la part des projets d'État euh, que la région, exactement comme ce que je dis tout à l'heure pour les communes, n'avait pas nécessairement apporté elle-même, puisque c'était des projets d'intérêt national. Et puis, s'est tourné vers l'échelon en dessous qui s'appelle le, le, le niveau des Scots, des schémas de cohérence territoriaux. Alors je pense que nos auditeurs connaissent souvent les Scots parce que chaque Français habite dans un territoire où il y a un Scot. Un Scot, c'est un groupement d'intercommunalités communauté de communes, communautés d'agglomération, métropole, etc., euh, qui est dédiée à la mise en place d'un schéma de cohérence, qui est le document cadre de la planification locale. Alors, tout ça, c'est emboîté. Hein. Le SCOT, c'est l'équivalent du Stradet, mais à l'étage en dessous. Mmh. Et c'est au SCOT que revient le, la nécessité, ou le devoir, ou la possibilité de répartir euh, une enveloppe foncière qui a été décidée par la région. Donc la région euh, indique à chaque Scott l'effort qu'il qu va devoir réaliser, et cet effort est modulé, c'est pas forcément 50% pour tout le monde, les régions mettent en place ce qu'on appelle la territorialisation du ZAN, c'est-à-dire une modulation de cet effort en fonction du du contexte du territoire de Scott, qui peut être urbain, rural, très peuplé, peu peuplé, sous forte pression, pas sous forte pression, etc. Et on lui demande, la région demande au Scott un pourcentage qui, aujourd'hui, pour ce qu'on en sait en France, selon les régions... Euh Varie de plus ou moins 10%, on va dire, pour simplifier. C'est-à-dire entre 40 et 60. Mmh. Un petit peu plus de 40, un peu moins de 60. J'ai en, en tête l'exemple de, de la région Rhône-Alpes où la variation va de 42 à 58.
0: Oui. Alors Donc, justement, parce, parce que effectivement, vous avez raison de, 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 souligner cet exemple de la région euh, Rhône-Alpes parce que c'est la première à avoir déjà euh, travaillé d'une certaine manière. Qu'est-ce qu qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a mis en place exactement?
6: Alors, la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai fait l'erreur, c'est, Oui, la... c'est la... Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez raison. Oui, oui excusez-moi. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été une des premières à rendre sa copie, si on peut dire, celle du SRADET, pour territorialiser Lausanne, et a pris des dispositions qui, d'une certaine façon, anticipaient pour quelques-unes d'entre elles, celles que le Sénat va, va probablement, le, le Parlement va probablement, fixé aujourd'hui euh, ou en tout cas remettre dans le circuit de, de la navette parlementaire. Mmh. Alors j'en je, 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 nomme euh, deux pour l'essentiel. Euh, la garantie rurale en, en région Rhône-Alpes, euh, Auvergne-Rhône-Alpes pardon, consiste bien à affecter un hectare à chaque commune, euh, un hectare consommable à chaque commune rurale, mais à condition qu'elle soit une petite centralité, c'est-à-dire que elle, elle est effectivement vocation à, à accueillir une certaine forme d'urbanisation structurante pour le territoire, donc le, je, je rentre pas dans le détail de ce qu'on appelle une centralité en milieu rural, mais enfin c'est l'équivalent du bourg, hein, c'est l'équivalent dans nos campagnes, euh, non pas du village, village hein. mais du niveau bourg, voilà. Ah, donc, plus petit que le village. Hein. Un, oui, un tout petit peu, la taille au-dessus. Là où il y a ah. effectivement euh, en général des commerces, des équipements, des services, un premier niveau de, de polarisation euh, qui fait que la commune est certes rurale mais elle est polarisante donc c'est un, un, une garantie rurale qui n'est pas totalement disséminée dans le territoire mais qui est affectée au niveau de centralité de la ruralité et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes a pris une autre disposition qui n'est pas inintéressante, consistant à dire les communes carencées alors je suis, je suis désolé de devoir expliquer très rapidement, quelques secondes que Allez-y, allez soyons, et...
0: soyons pédagogues
6: ce sont les communes qui, en France, euh, n'offrent pas le seuil minimal de 25% de logements sociaux dans leur parc résidentiel, comme la loi les oblige depuis 2000, depuis la loi SRU, la loi sur le solidarité et renouvellement urbain, d'il y a maintenant plus de 20 ans, et qui oblige toutes les communes de plus de 3000 habitants. Des, 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 des agglomérations urbaines, d'avoir au moins 25%, c'était 20, puis c'est devenu 25% de, de logements sociaux. Lorsque la commune n'a pas ce, 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 ce parc de logements sociaux, elle doit le réaliser, faute de quoi elle est désignée comme carencée et elle paye une amende. Annuelle, le temps qu'elle récupère ce, ce seuil qui est obligatoire. Hein. Euh, mais évidemment, on peut pas dire à une commune carencée, euh, tu dois diminuer ta consommation foncière, tu n'as plus d'espace pour construire et tu dois réaliser du logement social en même temps. Donc, il y a une disposition dans le stradet de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour permettre aux communes carencées un minimum de un hectare qui, qui permettent à ces communes de, de maintenir leur euh, rythme de croissance euh, en production de logements sociaux si elle l'engagent.
0: Mais au-delà de, de cet exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a été donc la, la, la première à mettre en, en place ce, ce schéma que vous venez de décrire, on observe quand même une sorte d'absence de, de solidarité entre les, les différents échelons décentralisés. Ils ont, ils ont du mal à, à partager l'objectif d'intérêt général. Est-ce que il faut dire que, par exemple, le pouvoir du maire, sa légitimité même repose largement sur son pouvoir en matière de construction et que le permis de construire, c'est la compétence numéro un, des, du, numéro, une, numéro un des communes et que là, il va falloir qu'il partage les décisions avec l'intercommunalité. Ça va être plus compliqué.
6: Alors absolument, la solidarité, euh, euh, comme dirait l'autre, c'est euh, quel numéro de téléphone La solidarité, quelle échelle territoriale Alors vous avez raison de souligner le fait qu'aujourd'hui, en, euh, en France, euh, le maire existe pour l'essentiel, non pas tant par ses pouvoirs de police, qui certes ne sont pas complètement négligeables, le droit de passer des arrêtés, hein. je ne parle pas de la police nationale, je parle de, des arrêtés municipaux, il, il a très peu de, de leviers de politique publique, mais il a la main sur le document d'urbanisme, et euh, c'est par lui que passe la délivrance des actes d'urbanisme. Donc là, c'est sa fonction majeure. Euh, c'est quand même moins d'enregistrer les naissances et les décès que celle de piloter l'urbanisme de, 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 de sa commune. Or, nous voyons avec ce, cette histoire de Zannes et avec beaucoup d'autres... Acte d'aménagement et, et, et d'urbanisme, que les choses ne peuvent pas continuer à, à, se, à se réguler, euh, à s'équilibrer, à se piloter à l'échelle de la commune, parce que évidemment que ce n'est pas le cadre de vie unique des Français et que beaucoup d'enjeux doivent se gérer à des échelles supérieures. Lesquels C'est toute la question et la, la, la loi est assez claire sur, sur ce cas précis en disant, voilà, ça va se passer au niveau des SCOT. J'ai oublié de le dire, ça veut dire schéma de cohérence territoriale, donc c'est assez logique.
0: Ouais, c'est un document d'urbanisme hein, à l'échelle d'un territoire. Voilà, c'est le, de... le
6: document qui encadre les, 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 les plans locaux d'urbanisme. On disait dans le temps, les postes, les plans d'occupation des sols, il n'y en a quasiment plus certaines communes ont un document allégé qu'on appelle une carte communale, les PLU ou les PLUI lorsqu'ils sont intercommunaux, tous ces niveaux de documents locaux, qui sont ceux qui s'imposent à nous, à, ou à ce qu'on appelle aux pétitionnaires, c'est-à-dire aux, aux citoyens, sont encadrés à leur tour par un document plus général qui, qui les met en cohérence les uns par rapport aux autres, et qui s'appelle le SCOT. Oui. Et la solidarité du ZAN, c'est à l'échelle du SCOT qu'elle doit se réaliser, c'est-à-dire si on doit dire à une commune, bah, on va construire un peu moins les dix prochaines années, même parfois beaucoup moins, hein, deux fois moins, ou 55% fois moins, ou 60% fois moins euh, chez toi, parce que euh, on va construire un peu plus à côté, ou parce que euh, tu vas contribuer toi aussi à la sobriété foncière du du, 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 du Scott. Et ben c'est à l'échelle du Scott que ces choses là se, se définissent, et les maires sont donc euh, invité à avoir à ce débat. Alors, à l'échelle, il faut le dire, d'un SCOT qui, en général, en France, couvre quelques dizaines de communes. C'est faut reconnaître que ce n'est pas facile de se mettre euh, d'accord quand on est euh, 40, 50, euh, 100. Il y a des scots qui font plus de 200 ou 300 communes. Donc, c'est fédéraliste, hein, comme, comme, comme approche. Et euh, entre, entre le niveau du SCOT et le niveau du maire, il y a le niveau de l'intercommunalité. Vous avez la totale, on l'a fait ce matin, on a fait tout le parcours des échelles. Mmh. Et donc, c'est aussi à l'échelle des intercours que ce débat euh, ce, ce, ce a lieu.
0: Mais au mmh. fond... Et, et, et aussi, il faut noter d'ailleurs qu'il y a aussi un jeu politique euh, sur lequel jouent les, les oppositions, et notamment euh, l'opposition entre le monde rural et, et les métropoles. Malheureusement, on n'a on, on pas le temps d'aller plus loin loin, mais ça aurait été un moyen de, de développer cette discussion. Merci beaucoup, Martin Vanier, de nous avoir éclairé justement sur ce sur projet de, de la ZAN, de, de la zone de, de, du zéro artificialisation nette, en discussion donc au Sénat. Martin Vanier, je rappelle que vous êtes géographe, professeur d'aménagement et d'urbanisme à l'école d'urbanisme de Paris.
3: Les enjeux, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h26, aujourd'hui sur France Culture, dans les matins de Guillaume Herner tout à l'heure à 7h14, la question du jour. Que sait-on de la toxicité de nos appareils à gaz Et puis, à partir de 7h40, à l'occasion du voyage de trois jours d'Emmanuel Macron dans la cité phocéenne à Marseille, Marseille est-elle le reflet des mots français Réponse avec le journaliste Philippe Pujol et la géographe Béatrice Giblin. Et puis, ne ratez pas le nouveau podcast de France Culture, mis en ligne cette semaine. Il s'agit des aventures de Tintin et plus précisément du secret de la licorne. Écoutez cet extrait dans lequel le capitaine Haddock, après avoir retrouvé les mémoires de son aïeul, le chevalier, le chevalier de Haddock, fait découvrir donc à Tintin les péripéties de celui-ci alors qu'il est attaqué par le célèbre pirate Rakam le Rouge. Ça y est Du pirate, les grappins sont lancés. Hop Et avec de féroces hurlements, les flibustiers se précipitent à bord de la licorne.
5: Aïe à l'abordage
0: Vous bien, capitaine. Ah, laissez-moi, laissez-moi me défendre. Vous voyez bien que les pirates montent à l'abordage. Arrière, charbon, arrière C'est moi cet homme, camarade! Je le tuerai moi-même! Bien-y donc! Ou la vôtre! Tenez, hein. ah,
7: vieux corpichon! Ah, ma Pas du pied! Tu es! Eh bien,
5: voilà pour toi! Ah, Capitaine, calmez-vous! Gare à vous! Ça va barder! Attention,
0: le mercredi. Ah. 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 Oh. Oh. Voilà, c'est à peu près ce qui est arrivé à mon aïeul. Voilà tous les noms d'oiseaux du capitaine Haddock qu'on aime. C'est donc dans ce nouveau podcast France Culture, le secret de la licorne. Les aventures de Tintin, réalisées par Benjamin Habitant, adapté par Catel Guillot. Une coproduction France Culture, la comédie française est en partenariat avec la revue Tintin. C'est l'aventure accompagnée de la musique de l'Orchestre National de France. C'est à écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.
3: France Culture. L'esprit d'ouverture Ce sont deux amoureux du vivant deux passeurs de connaissances qui arpentent les grands espaces et s'immergent dans la nature, au plus près de chez eux ou au bout du monde, avec en commun une âme d'enfant. Aurélie Luneau rencontre avec Marie Amiguet, la co-réalisatrice du film La Panthère des Neiges, et Julien Perrault, le fondateur de la revue légendaire La Salamandre. C'était il y a 40 ans, il en avait 11. De belles histoires à la clé et la nature en partage.
0: De cause à effet, ce mardi à 21h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli radio France. Il est quasiment 6h30, vous écoutez France Culture. Dans un instant, euh, le journal de Clara Le Juste après, ce sera les enjeux internationaux. On parlera de la Turquie et de la lutte contre l'inflation engagée, réengagée par le président fraîchement réélu, Recep Tayyip Erdogan. Et voilà, il est 6h30, je vous le disais, et vous écoutez toujours France Culture. Journal Clara Le Coq Réal. Bonjour.
1: Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Mmh. Vladimir Poutine dit avoir donné l'ordre d'éviter une effusion de sang. Il aurait évité le pire, selon lui, trois jours après la rébellion de la milice Wagner. Les troupes russes, toutefois, n'en sortent pas grandi, vous l'entendrez. Réaction dans ce journal aussi de force ouvrière après les propos d'Emmanuel Macron hier à Marseille. Il assurait pouvoir trouver dix emplois sur le vieux port. Et puis, si vous ne pouvez pas aller les visiter, on vous les décrit, les appartements de Marie-Antoinette à Versailles, tout juste restaurés, les visites sont déjà complètes. Près de trois jours après la rébellion du groupe Wagner, le président russe a donc pris la parole. Vladimir Poutine est apparu hier soir à la télévision d'État, allocution dans laquelle il s'est félicité d'avoir évité un bain de sang alors que les paramilitaires marchaient vers Moscou ce week-end. Il donne maintenant le choix aux mercenaires soit signer avec l'armée régulière, soit partir en exil en Biélorussie. Vladimir Poutine se pose donc en garant de la paix intérieure, mais l'équipée de Wagner s'est conclue par un repli dimanche et elle a tout de même mis en lumière ces derniers jours une certaine déliquescence des forces armées russes, Eric Biegala.
4: C'est ce qu'il y a de
0: plus frappant dans l'épisode de samedi dernier. Les combattants du groupe Wagner, armés de pied en cap et visiblement prêts à en découdre, ont réussi en quelques heures à prendre Rostov sur le don et à progresser en armes sur près de 800 km en direction de Moscou sans être ni empêchés ni interceptés. Il faut dire que l'armée russe, dans son ensemble, a subi de telles pertes en Ukraine depuis un an et demi qu'elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, remarque Vincent touret Il est spécialiste de l'armée russe et chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
4: Concrètement, l'État russe en fait est obligé de mobiliser tous les moyens, toutes les ressources ce qu'il peut
0: avoir dans le pays même. Comme son budget n'est plus suffisant pour alimenter les troupes russes, il a commencé en fait à régionaliser le financement. Par exemple, tous les bataillons de territoriaux qui sont levés dans telle région, les groupes privés qui sont sur tel financement par tel oligarque, et vous arrivez à une certaine atomisation de la force militaire russe. L'armée régulière reste la première parmi d'autres forces militaires en Russie, mais elle n'arrive plus à subordonner ou du moins on remet en cause la subordination qu'elle avait sur toutes ces forces-là. Wagner participait de cette atomisation des forces armées de Moscou mais c'était l'une des forces les plus aguerries, les plus expérimentées et elle risque aujourd'hui de cruellement manquer sur le terrain.
1: Pour tout savoir sur cette rébellion avortée, retrouvez notre podcast « Guerre en Ukraine » sur la plateforme Radio France. C'est la première preuve que Donald Trump a gardé des documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche. CNN a obtenu l'enregistrement d'une conversation on y entend l'ancien président des états unis montrer des papiers et expliquer qu'il ne les a pas déclassifiés. Un enregistrement de deux minutes devenu pièce maîtresse dans un dossier qui lui a valu son inculpation fédérale. Explication Sébastien Paour.
4: On est en juillet 2021, six mois après son départ de la Maison-Blanche, dans son golfe de Bedminster, dans le New Jersey, et Trump présente des papiers à plusieurs personnes, dont un rédacteur et un éditeur qui travaillent sur une biographie de son ancien chef de cabinet. L'ancien président veut leur prouver qu'il n'avait pas l'intention d'attaquer l'Iran, que c'était une idée de son chef d'état-major. Et il montre un document classifié du Pentagone. Said, il a dit que je voulais attaquer l'Iran. « Regardez, c'était lui. Ce que je vous dis n'est pas officiel. » Il cherche dans les feuilles, ses interlocuteurs
7: rigolent.
4: Trump admet, contrairement à tout ce qu'il affirme publiquement, que ces documents sont hautement confidentiels, secrets, qu'il aurait pu les déclassifier en tant que président, mais que désormais, il ne <rire> peut pas. Oh yeah, Une de ses collaboratrices termine, maintenant on a un problème. Le procureur spécial Jack Smith a effectivement entre les mains une preuve essentielle de la mauvaise manipulation d'informations classifiées par le milliardaire républicain. Sébastien
1: Paour depuis Washington. L'Union Européenne aurait-elle assez d'argent pour tenir ses objectifs climatiques d'ici à 2030 En tout cas, ils ont du plomb dans l'aile si l'on en croit la Cour des Comptes européenne. Elle estime qu'il y a actuellement peu d'éléments qui prouvent que les financements prévus seront suffisants pour les objectifs climatiques. Pas assez d'argent et un manque d ambition politique. Un vote est de nouveau prévu aujourd'hui à la Commission européenne sur un texte pour préserver la biodiversité. Mais la droite et l'extrême droite sont contre pour défendre disent-elles l'agriculture.
0: 6h35 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq réal C'est certainement la petite phrase qu'on retiendra du premier jour de déplacement à Marseille d'Emmanuel Macron. « Je fais le tour du vieux port avec vous, je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi dessus
1: ». Lors d'un bain de foule cité des campanules hier, le président a répondu ainsi à une femme sur les difficultés de son fils âgé de 33 ans pour trouver un emploi. Réaction de Franck Bergamini, secrétaire général force ouvrière des
4: Bouches-du-Rhône, au micro de France Bleu Provence. C'est ou mal connaître la ville ou mal connaître le pays que de pouvoir dire un truc pareil. C'est au moins idéologique que de considérer qu'on peut trouver 10 jobs en une journée. Sinon, ça veut dire que tous les chômeurs qui existent aujourd'hui, ce sont des chômeurs volontaires pour l'être. Vous, vous l'invitez à faire le tour du vieux port, Emmanuel Macron Mais volontiers. On peut même l'accompagner s'il veut. Il, il trouvera pas une offre d'emploi. Voilà. En tout cas... Une offre d'emploi qualifiée, à un salaire décent, qui ne soit pas précaire, il n'en trouvera pas. Moi, je vous le dis, les gens y cherchent. On peut considérer qu'il y a une partie des personnes qui ne cherchent pas, mais il y a quand même une grande partie des personnes qui ne se complaisent pas être dans le chômage. Ce n'est pas vrai.
1: Aujourd'hui, Emmanuel Macron parlera éducation à Marseille encore. Il a déjà dit vouloir étendre l'accueil des collégiens en REP et REP, de 8h jusqu'à 18h à toute la France. L'expérimentation a été menée à Marseille jusque-là. Accueil élargi aussi pour les très jeunes dès 2 ans dans les quartiers. Prioritaire en maternelle, mais n'oublions pas tous les autres établissements hors REP et REP+. Question que nous poserons dans le prochain journal sur France Culture à 7 h D'ici là, je vous propose une visite au château de Versailles, ou plus précisément dans les cabinets intérieurs de Marie-Antoinette. Entièrement restauré pendant dix ans, ils ouvrent au public aujourd'hui et pour deux semaines. Cet appartement de la reine était l'un des lieux les plus secrets du domaine. Fiona Mogadam en avant-première.
8: C'est en empruntant un escalier étroit que l'on accède à ces cabinets intérieurs de Marie-Antoinette. Si le premier étage était déjà connu avec le cabinet doré ou encore le cabinet de la Méridienne entièrement restauré et désormais de couleur lila, l'utilité du deuxième étage composé de neuf pièces sur une centaine de mètres carrés n'a été découverte que récemment. Hélène Delalèque, c'est conservatrice du patrimoine au château de Versailles en charge des appartements de Marie-Antoinette. Ça a été d'abord un grand travail dans les archives, dans les dans les rapports des inspections, les comptes des bâtiments du roi, la recherche sur les plans s'est accompagnée ensuite d'une recherche sur l'ameublement, d'abord l'ameublement murale. Et puis ensuite, eh bien, des recherches sur le mobilier également. c'est qu'il y avait ici un lien à la turque un nombre de sièges définis. Enfin, D'ailleurs, quand on lit les inventaires et quand on voit les toutes petites pièces, on est toujours étonné parce que c'était comme toujours à Versailles, plein comme un oeuf. Certaines pièces dépassent à peine les 7 ou 8 mètres carrés. Elles sont dédiées à la Reine, à ses premières femmes de chambre ou à son service. Comme l'indiquent, les murs en toile de jouy dont le degré de richesse dépend du nombre de couleurs utilisées. 22 pour celle au grand ananas qui décore le Boudoir de la reine. Bien qu'exigu, ces appartements étaient pourtant le véritable lieu de vie de Marie-Antoinette. Elle y était d'ailleurs très souvent seule. Il y avait une pièce où elle avait fait mettre des verrous qui fermaient de l'intérieur pour ne pas être dérangée. Et puis elle y recevait ses enfants, mais également quelques favoris euh, triés sur le volet. Elle pouvait également y faire de la musique, de la lecture, mais euh, surtout la conversation et puis le jeu. Pour la conservatrice, ces cabinets permettent un véritable portrait par les lieux de Marie-Antoinette qui décrivent à la fois son exigence, son audace et son goût pour la mode qui changeait tous les trois ans. Fiona Mogadam pour France Culture. Le département des Bouches-du-Rhône est placé en vigilance orange pour des
1: feux de forêt aujourd'hui. Du soleil est encore prévu partout en France et des températures estivales ce matin entre 17 et 26 degrés. Je vous rends le micro, Baptiste.
0: Merci Clara. Et vous, on vous retrouve à 8h. Et puis entre temps, il y aura eu le journal. Le prochain journal de la rédaction de France Culture. C'est à 7h.
3: 6h, 7h,
0: les enjeux. En Turquie, après 18 mois où l'inflation atteignit des sommets, autour de 80% officiellement et davantage encore selon les économistes indépendants, eh bien le président Recep Tayyip Erdogan semble vouloir changer de doctrine économique. La banque centrale turque a augmenté son taux directeur et des personnalités issues du monde orthodoxe de la finance ont été nommées à des postes clés. Mais le président turc acceptera-t-il des remèdes plus classiques à l'inverse de tous ceux qu'il a pratiqué jusqu'ici pour vaincre la hausse des prix, eh c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant. Sisters euh, avec ce titre, Tramp Like You, extrait donc de leur premier album qui est sorti en avril dernier, il est 6h42 sur France Culture. C'est l'heure des enjeux internationaux cette semaine en Turquie. Pour la première fois depuis l'hiver 2022, l'inflation est tombée sous la barre des 40%. Cette chute de moitié par rapport à l'automne dernier est d'abord le résultat d'une promesse électorale. En campagne, Recep Tayyip Erdogan avait annoncé la gratuité du gaz pour les ménages en mai, qui bénéficieront encore de 25 mètres cubes de gaz gratuits chaque mois pendant un an. Mais pour lutter contre la hausse des prix, le président turc a aussi décidé de changer de doctrine après des années de politique complètement hétérodoxe où il assurait à rebours de toutes les pratiques qu'il fallait baisser les taux d'intérêt pour faire baisser les prix. Eh bien, Recep Tayyip Erdogan a nommé deux personnalités issues de la finance internationale, l'ancienne économiste de la banque américaine Merin Leach Mehmet Simsek, qui est maintenant ministre de l'économie, et l'ancienne dirigeante de la banque Goldman Sachs, Afizé Gaïa Erkan qui a pris la tête de la banque centrale. Ces deux nominations suffiront-elles à endiguer l'inflation que des économistes indépendants estiment réellement à plus de 100% Et bien, Pour comprendre le défi financier auquel doit faire face le président turc pour son troisième mandat, nous accueillons dans le studio des enjeux ce matin Denise Unal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale, le fameux CEPI. Euh, Denis Unal, euh, jeudi dernier, donc la Banque centrale turque a relevé son taux directeur de 8,5% à 15%. Ça paraît beaucoup. Concrètement et simplement, d'abord, qu'est-ce que c'est relever un taux directeur
9: ben, C'est donner une indication au marché qu'on va vers un resserrement monétaire, que les crédits vont devenir plus chers.
0: Mmh. Alors je disais ça paraît beaucoup, en fait c'est le taux, le taux directeur de la banque centrale turque, je dis ça paraît beaucoup sauf que finalement euh, y a, ça, a, ça a déçu les marchés cette augmentation, pourquoi
9: bah, On s'attendait en moyenne plutôt vers 20-25% et les paris allaient euh, entre 14% et 40%. Donc 15% on était dans la fourchette passe, ça a déçu.
0: D'accord, les marchés financiers ont trouvé ça un peu léger. En fait, cette décision, elle intervient dans les, dans les premières semaines de la réélection d'Erdogan, après une campagne où l'inflation, justement, a été l'un des principaux sujets. L'opposition avait porté assez haut la volonté de, de relever les taux directeurs, justement, pour stabiliser cette hausse des prix, mettre en place un cadre économique pour euh, regagner la confiance des investisseurs. Quel était le discours de, défendu justement par le candidat Erdogan, il y a quelques semaines encore, justement, sur le plan Économique.
9: Alors, pendant la campagne électorale, Erdogan a peu parlé d'économie, de ce qu'il allait faire, de sa vision. Il a d'abord présenté son bilan, il est là depuis 20 ans, sur tous les grands travaux, en particulier la réussite dans l'industrie militaire de la Turquie. Ensuite, il a fait, il a mené vraiment ce qu'on appelle une économie de campagne, en accordant toutes sortes de largesses, en augmentant le salaire minimal, et dans le privé et dans le public ensuite en augmentant euh, les retraites les plus basses euh, en accordant beaucoup de, de facilité aux étudiants et euh, vous avez souligné en obtenant de leur ici à ne pas payer la facture énergétique en ce qui concerne le gaz, donc en distribuant le gaz, en fait il a utilisé les sources propres du pays euh, pour sa propre campagne électorale et pendant ce temps-là, en ce qui concerne les taux d'intérêt, il a dit qu'il allait continuer à les baisser parce que c'est comme ça que les gens allaient pouvoir consommer ou bien produire avec des crédits peu chers.
0: Mmh. Autrement dit, à vous entendre, Denis Junal, il a dit ce il, exactement l'inverse de ce qu'il fait aujourd'hui puisqu'il a décidé d'augmenter euh, le taux euh, directeur de, de, la, de la Banque centrale. Comment ce, ce, ce revirement de discours est présenté à son électorat aujourd'hui
9: ce n'est pas beaucoup présenté et son électorat ne demande pas plus de compte que ça son électorat lui fait confiance parce qu'il dit à un moment ou à un autre il va trouver le moyen euh, de nous orienter euh, les fonds euh, vers nous vers les fonds euh, pardon vers nous les fonds nécessaires euh, actuellement donc ce qu'il dit eh bien voilà j'ai nommé ces deux personnes je leur ai promis que n'interviendrai pas et je vais voir ce qu'ils vont pouvoir faire mais mmh. il ne donne pas plus d'explications. Mmh.
0: Ces deux personnes, en l'occurrence, c'est celle que j'ai nommée, hein, le nouveau ministre de l'économie, euh, euh, M.
9: Mehmed
0: Chimchek, qui est donc un ancien, qui d'ailleurs avait déjà été ministre de l'économie en Turquie. Mais oui, qui... c'est
9: assez cocasse à cet égard parce qu'il a quitté son poste, il a été viré aussi même à la parce qu'il voulait lui augmenter les taux d'intérêt à l'époque aussi.
0: Mmh. Donc Néan... là, il revient pour les augmenter vraiment. <rire> Néanmoins, il, il revient estampillé aussi du label banquier américain puisque c'était euh, l'économiste de la banque américaine euh, Merrill Lynch, hein, Mermaid Simsek. Et puis autre nomination, euh, la, la présidente de la, de, de la banque centrale, euh, qui est une femme ancienne dirigeante donc aussi d'une banque américaine, euh, très, donc euh, très orthodoxe, la banque Goldman Sachs. Il s'agit de la fisée euh, Gaia Erkan. Euh, ce sont quand même des, 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 des gens qui vont appliquer une politique qui est complètement différente. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie a déjà dit qu'il allait mener une, 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 une politique... Il n'a pas dit orthodoxe, mais c'est ça que ça voulait dire. Il a dit classique.
9: Oui, plus traditionnel. Et il a parlé de la transparence. C'est important parce qu'on ne sait même pas exactement quel est le taux d'inflation en Turquie. Donc on a beau dire, bon, l'inflation à 40%, personne n'y croit. Et déjà, il faut les mesurer. Et après il faut aussi mettre avec euh, le taux d'intérêt d'autres mesures qui, qui rendent l'économie euh, plus simple par rapport à la complexification qu'on a. Qu'est-ce que je veux dire par là Il y a non seulement l'importance des taux d'intérêt pour une politique monétaire, mais aussi tout ce qu'on donne comme règle aux banques. Actuellement, euh, les banques sont sous l'effet de, de règles, macro, ce qu'on appelle macro-prudentielles. C'est tout un système où quand ils accordent des crédits, euh, ils sont obligés d'acheter des bons du de trésor à l'État, à des villes-prix. Et que ça, ça crée un ensemble de torsions dans l'économie. C'est-à-dire eh bien, pour une banque, quand ils, elle veut donc accorder des crédits, elle est obligée de regarder à son ratio euh, entre les avoirs en dollars et les avoirs en turc. Si elle a beaucoup d'avoirs en dollars, du coup, elle est obligée d'acheter des bons de trésor à l'État, c'est-à-dire financer l'endettement de l'État. Et, et, et que donc, elle ne peut pas accorder des crédits comme elle veut. Ça crée tout un système très complexe que les deux personnalités essaient de décomplexifier en ce moment.
0: Mmh. Il y a une autre mesure intéressante en Turquie, en tout cas jusqu'ici. Il était garanti aux épargnants turcs que les fonds déposés sur leurs comptes étaient garantis sans inflation. Autrement dit que les banques compensaient chaque mois les, 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 les effets de l'inflation. Ce qui est quand même terrible et on comprend d'ailleurs à ce titre que c'est creuser les déficits.
9: Exactement, parce que ce sont des, des comptes donc indexés au dollar, mais si jamais le taux euh, de change de la livre turque euh, se déprécie, ce qui est le cas actuellement, depuis qu'on est passé à une politique orthodoxe. donc La, le, la livre turque la chute, livre chute encore. Turque hein. chute encore et du coup, cet écart-là est constamment compensé par le trésor public. Ça veut dire que la richesse est transférée des, depuis des gens qui arrivent à épargner, qui sont donc relativement riches, dans la société turque même très riches, euh, de, pardon, de, depuis les pauvres vers les riches. Parce que c'est financé par le trésor, ça veut dire par les impôts de tout le monde. Mmh.
0: Alors comme je le disais en introduction, le, 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 le credo de Recep Tayyip a été pendant très longtemps de dire qu'il fallait baisser les taux d'intérêt pour faire baisser l'inflation. Ce qui est complètement contraire aux pratiques et aux théories économiques connues de, depuis longtemps. Euh, C'est donc la première fois, en augmentant le taux directeur de la Banque Centrale, qu'il abandonne ces ses, ses préceptes, qui préconisait envers et contre tout... Euh, ça, cette idée reposait-elle sur, sur un modèle économique? Sur quelle idée ça reposait, ce, ce modèle économique un, un peu étrange? Bah,
9: L'idée, c'est que c'est euh, assez complexe à expliquer, mais en, en gros, ne pas faire entrer dans la déflation le pays. Par exemple, à, à l'époque actuelle, si vous avez fait attention, euh, la Chine essaie de ne pas trop relever ses, ses taux d'intérêt, la Banque Centrale Chinoise. Le Japon non plus. Il y a quelques pays comme ça, mais c'est pas du tout comme la Turquie. Pour la Turquie, il n'y a pas vraiment de théorie ou de pratique économique, euh, c'est il faut coûte que coûte tirer la croissance. Et pour tirer la croissance, il n'y a plus que la demande intérieure et donc accorder des crédits à bas prix. Mais euh, la Turquie n'ayant jamais eu de ressources propres pour financer sa croissance, jusqu'à présent empruntait à l'étranger des, euh, des crédits faciles. Où ça ah bah jusqu'à présent, jusqu'à récemment, c'était plutôt des pays occidentaux, des, ces partenaires de l'Alliance Atlantique et les pays avancés. Mais depuis peu, euh, ces pays sont réticents. Les, les, les investisseurs de ces pays-là sont réticents par rapport à la politique monétaire monnaie. Mais ce sont des pays plutôt amis, euh, comme on dit maintenant. Euh, C'est une par exemple la Russie. Notamment en accordant des facilités dans le paiement de, de son gaz, permet de ne pas, euh, mais aussi en transférant des fonds à travers le financement du central nucléaire à Kouyou qu'on est en train de faire en Turquie, que les Russes sont en train de faire et qui va être russe. Hein, ça ne va pas être turc, cette centrale. Elle va être
0: russe parce que les capitaux sont russes. C'est ça que vous voulez les dire? Les capitaux sont
9: russes et les Russes ont exigé ça de la Turquie. La Turquie a accepté un, un investissement aussi stratégique. Et aussi, euh, elle se financent, euh, et c'est eux-mêmes les pays du Golfe, je crois, ont demandé des, une politique euh, monétaire plus traditionnelle pour pouvoir continuer à financer euh, la Turquie. En ce moment, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les, en particulier les Émirats Arabes Unis, pour les banques privées turques, c'est eux qui financent euh, la majorité euh, de la demande. Et, et ben, ces pays amis, donc ils s'attendent maintenant à une politique un peu plus visible et euh, ça crée quand même une dépendance pour la Turquie, vis -vis, pour la première fois, vis-à-vis -vis de ses partenaires. Et on s'imagine que euh, peut-être qu'on va devoir vendre en Turquie les bijoux de la famille, des grandes sociétés comme Turkish Airlines.
0: Autrement dit, c'est ça, les négociations auraient déjà commencé pour euh, euh, effet, vendre ces, ces bijoux de la famille, comme vous dites
9: en effet, le jour où, euh, le jeudi, ils ont relevé les taux d'intérêt en Turquie, Mehmet Şimşek est parti euh, avec un haut responsable euh, dans le Golfe pour négocier des prêts. Mmh. Et peut-être des investissements. Mmh.
0: Un, un voyage que, que Recep Tayyip euh, Erdogan avait déjà fait. Juste un mot encore euh, pour, pour finir sur, sur la théorie. C'était quand même euh, un modèle inspiré euh, de ce qui se passe en Chine, ce que voulait appliquer. Euh, euh, Le Recep nouveau modèle taille,
9: économique turc, soi-disant, c'était inspiré en Chine, mais c'est la Chine euh, au début de son, euh, son développement économique, oui, qui ah. n'était plus adapté à la Turquie.
0: Un modèle qui est un fondé modèle... sur l'exportation
9: fondée sur l'exportation, sur de, une main dœuvre au coût très très basse et qui aurait amené ce qui est arrivé vers l'arrière le pays.
0: Mmh. Dernière question, euh, qu'est-ce qui peut advenir à la Turquie dans cette lutte contre l'inflation Rappelons justement que certes, elle est descendue autour de, de 40%, mais ça reste énorme. Qu'est-ce qui peut Quel, quel est le, le, le futur qu'on peut imaginer pour l'économie turque
9: on a du mal à imaginer en ce moment, on n'a pas beaucoup de visibilité et c'est vrai, ce qu'on voit, euh, c'est difficile aussi. Il faut dire que même si l'opposition était arrivée au, au pouvoir, avec de tels déficits actuellement et un tel niveau d'inflation, il est difficile de mener une politique monétaire parce que oh, ça peut se traduire par une récession, un relevement trop important des taux d'intérêt.
3: Mmh.
9: Et on a l'impression pour le moment que Erdogan essaie de mener sa barque en faisant plaisir euh, aux marchés internationaux, mais en voulant quand même préserver ses chances pour remporter les élections euh, municipales qui se profilent en moins d'un an. Mmh. Donc, pour le moment, ça va être une politique assez imprécise.
0: Avec, euh, effectivement, des, des défis importants, euh, notamment... Euh à Ankara et à Istanbul. Et puis, il faut rappeler aussi, d'ailleurs, sur le plan économique, euh, Denis Unal, que la, les réserves de la Banque Centrale Turque, en monnaie en devises étrangères euh, ont complètement sont complètement fondu euh, ces dernières années. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, justement, sur ce changement de, de doctrine économique opéré par Recep Tayyip Erdogan, au, à contrario de ce qu'il avait annoncé dans sa campagne électorale. Denis Unal, je rappelle que vous êtes économiste au Centre d'études prospectives et d'informations internationales le CPI.